0: Capítulo séptimo de Las aventuras de Macin Sawyer de Mark Twain traducido por José Menéndez Novella Esta grabación de LibriVox es del dominio público grabado por Víctor Villarraza Capítulo séptimo El desgraciado Masín trató de fijar la mente en su libro pero las ideas vagaban a su antojo y le impedían toda atención parecíale que el mediodía retrocedía para no llegar nunca según lo que tardaba era aquel el más lento y pesado de los más pesados y lentos días el adormecedor murmullo de los veinticinco escolares estudiando como uno solo a la vez y el resol producíale ganas de dormir el corazón de Massín ansiaba verse libre o tener algo que hacer para pasar el tiempo. Sus manos erraron por sus bolsillos y su rostro resplandeció con una expresión de gozo y gratitud, que era una plegaria, aunque él no lo sabía. Entonces se acordó de la garrapata encerrada en la caja, sacó su tesoro y lo colocó sobre el pupitre. La criatura probablemente estaba enardecida de gratitud, lo que aumentaba la intensidad de su plegaria pero era prematuro su goce puesto que no se había pensado darle libertad así cuando menos lo esperaba Masin, con un alfiler la hizo cambiar de dirección el camarada amigo de Masin, sufriendo el mismo castigo fue a sentarse a su lado y muy pronto agradeció íntimamente el castigo interesado en aquel entretenimiento pepín harper era casi hermano de Massin sawyer durante toda la semana pero rivales en las batallas del sábado y aun enemigos como jefes de los dos ejércitos combatientes pepín se armó también de un alfiler y principiaron ambos a atormentar al prisionero de guerra el juego perdió su interés por un momento Machine Dijo que ambos estaban interponiéndose uno a otro, sin provecho para ninguno. Así, pues, trazó una línea divisoria del lado de Pepín, en el pupitre, con objeto de deslindar los campos de operaciones. —¡Ahora! —exclamó—. —Mientras esté en mi lado, la dejarás tranquila, sin hostigarla en lo más mínimo, y yo no te estorbaré cuando se pase al tuyo. —Muy bien. —La garrapata—. escapando de la aguja de Masin cruzó la frontera y entró en el dominio de Pepin luego huyendo del alfiler de este volvió a los estados de Aquel y así emigró de una a otra parte durante un buen rato por fin pareció quedarse más a gusto con Pepe sin duda aquel lado del mundo parecióle más conveniente y más hermoso Masin durante algunos momentos contempló el juego de su compañero según la delineación de fronteras y respetando la nacionalidad las cabezas de los dos muchachos se tocaban los pensamientos de ambos estaban absorbidos por aquella diversión y las dos almas identificadas ansiosos e interesadísimos en el juego no se hablaban al fin se cansó de que se divirtiera aquel solamente la garrapata Una vez dirigióse a cruzar la frontera, y el alfiler de Pepín, pinchándole en la cabeza, la hizo retroceder. Entonces Massín avanzó la mano y pinchó a su vez para hacer cambiar de dirección al Arácnido. Pepillo se incomodó y dijo: así déjala en paz. Voy a divertirme con ella solo un momento. No, señor, no puede ser. Está en mi lado. Oh, pero hace mucho rato. déjala en paz te digo no quiero sí la dejarás porque está en mi lado bueno y qué de quién es la garrapata a mí no me importa está en mi lado y no la tocarás apuesto a que la toco y tú no la tocas la garrapata es mía y yo hago con ella lo que quiero y si quiero la mato va ¡Ah! un tremendo golpe cayó sobre las espaldas de Masim y el duplicado sobre las de Pepito luego y por espacio de dos minutos los golpes menudearon con gran regocijo de la clase entera tan absorbidos estaban en el juego y discusión ambos muchachos que no advirtieron cuando se acercó el maestro el cual oyó casi toda la contienda dando a esta una variación final que ninguno de los dos sospechaba cuando llegó el mediodía Y empezó el desfile escolar masid voló al lado de rebeca thatcher y zumbó á su oído ponte el gorro y vete yendo hacia tu casa pero al llegar a la esquina dobla por la callejuela y vente yo haré lo mismo por el otro lado y así fué cada cual se fué por diferente acera y con un grupo distinto de escolares y ambos volvieron a la escuela sentándose juntos allí Masín entregó el pizarrín a Bequita y con las cabezas muy juntas fue guiándole la mano para darle la primera lección de dibujo. Cuando el interés artístico principiaba de caer, empezaron a hablar, rompiendo él el silencio. Eh, —¿Te gustan las ratas? —No, las odio —contestó Bequita. —Bueno, yo también, son unos seres... —Pero yo quiero decir si te gusta matar algunas, para hacerlas mover colgándolas de un cordel atado al cuello. —No, me dan asco. Comen con las encías. —Sí, es verdad. Pero yo quisiera tener algo ahora para imitarlas. —¿Tienes hambre? —Yo tengo algo. Toma, y cuando tú tengas, me darás a mí. Partieron el almuerzo, comieron alegremente... Masín imitó a las ratas y manifestaron ambos su alegría dando algunas pataditas en el banco. —¿No has ido aún al circo? —preguntó Masín. —Sí, una vez. Y papá me ha dicho que me llevará más si soy buena. —Yo estuve en el circo tres o cuatro veces. Sin fin de veces. Es más divertido que la iglesia. Yo estaría siempre yendo al circo, y cuando sea grande... Eh, yo seré clown de circo. ¡Ah, qué bonito! Todos los quieren mucho a los clowns. Sí, y les dan mucho dinero. Más de un duro por día, dice Benjamín Rogers. Oye, Bequita, ¿no estás aún comprometida? ¿Comprometida? ¿Y qué es eso? Porque se comprometen para casarse. No... querrías comprometerte creo que sí pero no lo sé qué es eso pues decirle a un chico que nunca querrás a otro más que a él y que lo querrás siempre 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 luego le das un beso y nada más pero a ninguno le darás besos más que a él besos ¿Y para qué? Ah, toma, y porque eso es para. Bueno, no sé, pero todos lo hacen siempre así. ¿Todos? Sí, sí, todos. Todos los que son novios. ¿Recuerdas lo que escribí en la pizarra? Sí. ¿Qué era? No quiero decírtelo. ¿Y si te lo digo yo? Bueno, bien, pero. otra vez no no ahora no ahora no mañana oh no ahora bequita por favor ahora es muy fácil yo yo te lo apuntaré la niña vacilaba él tomó su silencio como un asentimiento y rodeando su cuello con sus brazos la boca metida en la oreja murmuró como un soplo la lección que le quería enseñar luego dijo ahora tú a mí bequita y del mismo modo resistió por un momento y después exclamó bueno eh, vuelve la cara para que no puedas verme y lo haré pero antes dime otra vez quieres bequita anda quiere y entonces lo haré vamos bequita ahora volvió el rostro se acercó ella tímidamente estiró el cuello puso sus labios junto al oído de su compañero y murmuró entonces la chiquilla echó a correr alrededor de bancos y pupitres persiguiéndola él y se refugió al cabo en un rincón su rostro rojo por el ejercicio se tornó blanco al acercarse el muchacho y echarle los brazos al cuello ahora beca está hecho todo pero falta el beso no tengas miedo no hay mal en ello el beso bequita el beso por favor resistióse aún ella deshaciéndose del abrazo de masín y al fin sometióse glorificada por el esfuerzo realizado el chico La besó en los rojos labios y dijo, ya está, ahora todo concluido, desde ahora, por siempre jamás, no podrás amar a otro que a mí, ni podrás casarte con otro que conmigo, ¿es así? Sí, nunca tendré amores con otro que contigo, y nunca me casaré con otro que contigo, ¿pero tú? —Tampoco te casarás con otra que conmigo también, ¿eh? —Naturalmente, por supuesto. Esto es parte del compromiso. Y siempre cuando vengas a la escuela y cuando vayas a tu casa irás conmigo y pasearemos cuando no nos vean otros chicos. Y siempre en todos los juegos yo te elegiré a ti y tú me elegirás a mí porque eso hacen todos los novios. Qué bonito, nunca había oído antes. Sí, es muy divertido. Yo y Amalita Lorenz, los grandes ojos que lo contemplaban, censuraron a Masim, que se interrumpió confuso. Ah, Masim, entonces no soy yo la primera con quien te has comprometido. Has tenido otra novia. La chiquilla principió a gemir. masín dijo: No llores, bequita. No me importa ya nada de ella sí sí te importa masín te importate el muchacho trató de echarle los brazos al cuello pero rebeca le rechazó y volviendo la cara hacia la pared continuó llorando fuerte masín trató de consolarla con palabras lisonjeras pero fué rechazado de nuevo entonces su orgullo se reveló y se separó de ella dirigiéndose a otro lado cerca de la puerta y titubeando estuvo un rato mirando de vez en cuando la salida y esperando que ella se arrepintiese y fuera a reunirse con él mas la muchacha no se movió esto le hizo pensar que era culpable acaso y que quizás obraba mal sostuvo una lucha consigo mismo para volver a consolarla y disculparse estaba nervioso Rebeca seguía en su rincón cara a la pared sollozando el corazón de masín palpitó violento mientras se acercaba a ella cerca ya se detuvo no sabiendo exactamente cómo debía de proceder luego balbuceó ve bequita no me importa de nadie nada sino de ti lo juro la respuesta fue otro sollozo Bequita, por piedad, óyeme. Ni una palabra. Bequita, ¿quieres decirme algo? Más sollozos por contestación. Tomasín sacó su joya más preciosa. Una manecilla de latón, resto de un picaporte precioso. Y lo pasó alrededor de ella para que la chica lo viese. Te lo doy, Bequita, te lo doy. ¿Quieres tomarlo? Anda, tómalo, ¿quieres? ella lo tiró al suelo de un manotón esto constituía un ultraje que no podía tolerar más sin se marchó pues sin titubear un instante para no volver a la escuela aquel día de pronto una sospecha asaltó la mente de la muchacha suspendió su llanto y corrió a la puerta no se veía al chico bajó al patio de recreo lo recorrió todo Y tampoco allí estaba el novio entonces lo llamó masín Masim vuelve masín escuchó un rato pero no obtuvo respuesta sus únicos compañeros eran el silencio y la soledad entonces sentóse a llorar de nuevo la infidelidad y el abandono y mientras sollozaba los escolares principiaron a llegar Y ninguno podía compartir sus penas. Estaba sola con su inmenso dolor, con su corazón despedazado y rodeada de extranjeros indiferentes. Fin del capítulo séptimo.